0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui conosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com o Dr. Samuel Ribeiro, médico ginecologista da Clínica IV Lisboa, e que nos fala sobre a transferência de embrião no tratamento de fertilidade, o momento em que o embrião é colocado no útero da mulher. O Dr. Samuel fala-nos em que consiste e como é feito o procedimento, que condições são importantes avaliar e assegurar antes da transferência, que testes existem disponíveis, e falamos da receptividade endometrial, da espessura ideal do endométrio, fatores imunológicos, microbioma uterino, scratching endometrial, e ainda responde às perguntas tão comuns como transferir embrião com 3 ou 5 dias de desenvolvimento, transferir em ciclo natural ou artificial, Transferir um ou dois embriões. Uma conversa muito informativa que te vai ajudar a tomar decisões mais informadas. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá, Dr. Samuel. Muito prazer. Muito, muito gosto de recebê-lo aqui no nosso podcast. Hoje estamos aqui para falar de um momento que é muito crucial, no processo de fertilização in vitro, ou de uma ICSI, que é o momento da transferência. E é um caminho que, para chegar até aqui este momento, a mulher ou o casal já terá passado por uma longa jornada, não é? De diagnósticos, de, de, de testes, de procedimentos cirúrgicos, de medicação. E este é, assim, um momento muito crucial este de chegar aqui e de, de implantar no outro esta célula com o potencial de gerar vida. Então é um tema que normalmente gera aqui muitas questões e é por isso mesmo que o doutor Samuel está aqui que nos vai esclarecer, certamente com muito interesse para quem nos ouve. E bom, acho que a primeira pergunta é mesmo nós podemos começar por falar sobre o que é que acontece nesta fase que é tão importante. O que é que é esta transferência de embrião? Como é que é o procedimento? Começamos por aqui, doutor.
1: Muito boa tarde Joana, obrigado antes de mais pelo convite, claro que sim, a transferência embrionária é de facto um momento que ainda que relativamente simples tem com ele uma carga emocional e de, e de chegada a um determinado momento que é, que é muito importante para os casais. Dito isso ainda que ele seja um marco importante para o próprio tratamento, ele em si até nem é algo de muito complexo ou de muito difícil de se fazer. Aquilo que estamos de forma mais simples de explicar a fazer nesse próprio momento é em transferir ou pegar o embrião que na altura tem melhor qualidade. Uh, colocá-lo num pequeno catéter uh, que guia uh, para dentro do útero e depois transferir do, outro sitio, uh, para, do, do laboratório para o útero. Não é mu muito mais complexo do que isto, ou seja, uh, pode ser um pouco romanceado o evento, mas o evento em si é isto só, é, é transferir um, um embrião para dentro do útero. Ele pode feito, ser feito em, em vários momentos, uh, mais habitualmente na medicina moderna está-se a transferir cada vez mais os embriões após cinco ou seis dias de desenvolvimento no laboratório que, que cujo termo mais habitual para esse estadio é o estadio do blastocisto esse é um embrião que vai estar no útero mais um ou dois dias antes de se, de se implantar ele próprio ou seja, de facto o que vai acontecer é que durante esse dia vai apenas ser colocado no espaço onde o embrião depois tem que fazer o seu trabalho, que é de ser implantado, ou seja, ele é colocado numa cavidade que é, que é virtual, mas aberta, e, e ele depois é implantado por si só, pela pela comunicação que ele faz com o endométrio. Ainda há quem também transfira embriões dois dias antes... Uhum. Os, os famosos embriões do dia 3 ou até mesmo do dia 4 o, o procedimento aí é idêntico só que pronto o embrião fica mais um ou dois dias à espera do momento ideal para a implantação que é, é o estadio do astroxismo uhum.
0: Muito bem doutor, e em relação ao procedimento isto que é um procedimento simples pergunta é de, é de duração de quanto tempo mais ou menos? Que, que precauções é ou que, ou que, que coisas é que a pessoa tem que assegurar antes do tratamento desse procedimento? E, envolve dor, não é? São questões novamente que se é, colocam?
1: É, é de facto um, um procedimento novamente bastante simples no que toca a esse aspecto. Não precisa de fazer-se uma anestesia. Não não é necessário nenhum aparato especial para para o próprio procedimento. Para mulheres que já fizeram psicologias do colo, há pouco mais do que esse material é, é necessário. Muito frequentemente, na maioria dos centros, realiza-se no bloco de operatório, mas isso é apenas por uma questão de, de, de higiene e segurança, não é porque seja uma cirurgia ou uma operação. Um, em termos de preparação, uh, muitas vezes é recomendado a, aos pacientes que venham uh, uh, com a bexiga uh, algo cheia, não precisa de vir a arrebentar, e, e sobretudo isso é para permitir uma melhor visualização por ecografia, que muitas vezes ela é feito com o apoio da ecografia. É preciso, no entanto, desmistificar que, que essa ecografia é feita sobretudo para o casal, de facto. Por vezes ele é útil para, para, o, médico, para o médico para guiar melhor a entrada no útero, mas sobretudo ele é feito para que o casal possa participar visualizando a transferência uh, a decorrer. E eu diria que essa é a única preparação uh, que o casal uh, precisa de fazer, não, não há nenhuma necessidade mais uh, para além disso. Um, e nós em termos de material utilizamos um espectro e, e um catetas uh, para, para colocar no um embrião. Alguns médicos optam por colocar uh, um catéter que nós chamamos de catéter guia, um, em que antes de se colocar o, o embrião pelo o colo do útero, coloca-se um catéter exterior que vai guiar o, o embrião a entrar, mas fundamentalmente a taxa de gravidez é a mesma, uh, nada altera nessas estratégias.
0: Oh, doutor, e é importante o lugar onde o embrião é colocado no endométrio ou isso não tem grande importância?
1: Há, há, há muitos estudos, muitos giros sobre esse assunto. Até chamam lhe chamam a luz embrionária, é a tradução um bocadinho que, que, é, que é colocada. Historicamente achava-se que existia um ponto ótimo de implantação, um terço do fundo do útero, mais ou menos em paralelo com o ponto de saída das, das trompas de falópia, achava se que esse seria o sítio ideal para se fazer a transferência embrionária. Os estudos que tentaram provar isso deram-nos alguma surpresa, porque demonstraram-nos não só que as taxas de gravidez eram mais ou menos similares implantando-se mais acima, implantando-se mais abaixo, mas como também nos mostraram que essa tal luz embrionária ao final de um minuto estava noutro sítio completamente diferente, ou seja, recordarmos que nós não estamos a implantar o embrião no endométrio, nós estamos a colocar o embrião no, na cavidade, cavidade essa que é gigante, ou seja, de facto as contrações uterinas vão continuar a fazer o seu trabalho e a guiar o embrião para onde eles consideram o volumante, desde que seja colocado no útero há de funcionar.
0: Oh, doutor, e as mulheres que nos estão a ouvir neste momento estão de alerta, não é? Porque se nós sabemos que colocam num sítio e que depois viaja para o outro, elas ficam muito preocupadas de que esta implantação não ocorra, que o embrião já não esteja lá. Que, como, é que, como é que a implantação ocorre para tranquilizar aqui as mulheres que ficam com o receio de qualquer movimento que, o, que este embrião possa fugir?
1: Sim, Esse de facto é importante e, e parte dessa desse mistério e dessa impressão uh, vem por nossa culpa também de a fertilização in vitro é uma técnica relativamente recente e nós também, sem sabermos melhor uh, pedíamos aos pacientes para ficarem acamados muitas vezes muitos dias e, e, ou seja, foi-se importante progressivamente isso um, e, e achávamos que de facto era muito importante darmos aqui algum tempo para que esse embrião a ficasse e implantar aquilo que a gente acabou por aprender com o passar do tempo e com os estudos que se foram realizando sobre esse evento é que, de facto, qualquer movimentação que pode ocorrer afora no corpo não parece ter uma grande repercussão dentro do corpo, dentro do bom senso, claro. Costumo dar um pouco o exemplo jocoso de que não, se calhar esta não é a altura de fazer taekwondo ou, ou, ou de esportes mais agressivos, mas mas andar, caminhar, de facto não haverá problema nenhum em fazer, andar de carro, certeza que não será nenhum problema, tanto que estas coisas têm de se reduzir e de estar cada vez mais, pois cada vez mais à prova e é que até detectamos o contrário, que pacientes com pouca atividade, que não fazem nada depois da transferência, que permanecem Uh, uh, em repouso, no limite poderão até ter taxas de gravidez um pouco diminuídas em relação àquelas que têm uma deambulação precoce, àquelas que se levantam uh, imediatamente à transferência e que fazem a sua vida normal. Uhum. Outra parte que é interessante e, e que também foi interessante ver-se isso reiteradamente nos estudos, foi em termos das relações sexuais também é muito frequente os casais absterem de, de, de terem relações neste momento, é, faz todo o racional clínico, não haverá nada que agitará mais um outro, uma relação sexual, mas o oposto se verificou mais uma vez, os casais com relações sexuais teriam ter taxas de, de gravidez que até pareciam ser superiores quando comparados àquelas que não têm uh, uh, taxas, uh, não têm relações sexuais após a transferência é então e qual é o racional clínico, porque é que isto deambular e ter relações podem melhorar as taxas de gravidez, parecem ser por dois motivos. Um, ativar a vascularização, ativar a circulação de sangue do útero é algo que é muito importante e a segunda parte é que a própria interação que o esperma tem com o colo do útero promove outro tipo de contrações e outra preparação para o outro para se tornar mais convidativo para o embrião.
0: É muito interessante, não é? Porque isso é uma mudança, assim, um bocadinho da mentalidade que, que existe, se calhar, na, na generalidade das pessoas. E doutor, para que, vamos assim um bocadinho um passo anterior a este procedimento, porque é preciso de, de antemão que o endométrio esteja preparado e esteja receptivo para este momento da chegada do embrião ao útero. Quais é que são as condições, assim, necessárias ou ideais para se para se fazer então uma transferência? O que é que é importante considerar e avaliar?
1: A receptividade endometrial para nós é de facto um, um, um termo que até é relativamente recente. Nós antigamente só éramos capazes de avaliar a receptividade endometrial a posteriori, sabendo se a paciente engravidaria ou se quando ela não engravidava considerávamos que não teria estado receptivo. Neste momento nós sabemos que globalmente são necessárias pelo menos duas coisas para que haja uma boa refatividade do endométrico. O primeiro é uma adequada resposta ao estrogênio, uh, e estrogênio esse que é administrado quer por nós artificialmente dando medicação, quer pela própria paciente que produz por si só na primeira metade do ciclo menstrual o estrogênio, ou seja... A primeira parte, que é importante, é que o útero espesse de forma normal com a resposta ao estrogénio que está a receber, ou naturalmente, ou artificialmente. Algumas pacientes, por vezes, não têm uma resposta tão boa e o seu endométrio não espessa tão bem, fica mais fino. O que é que é a definição de endométrio fino? Não é completamente claro na literatura mas estamos globalmente mais tranquilos quando o endométrio atinge no mínimo 7 a 8 mil
0: uhum. Significa
1: com isso que uma paciente que é um endométrio que nunca chega a essa espessura, faça ela o que ela faça, uh, uh, não vai engravidar, Não necessariamente. Mas parece que estes endométrios com espessuras menores estão associadas a maior taxa de aborto e por isso é que os tentamos evitar.
0: Ok, a, a, Existe esse valor mínimo, só, só por esse tema, existe é. esse valor mínimo e existe algum máximo? Ou seja, existe um valor a partir do qual uma espessura em que já não é aconselhável fazer uma transferência? É também é uma
1: pergunta muito interessante e, e, e os estudos não estão super claros sobre esse assunto. Uh, no passado, uh, quando as ecografias não eram tão boas, parecia de facto haver um limite máximo na ordem dos 14 a 18 milímetros a partir do qual a taxa de gravidez diminuía. A literatura mais recente não parece demonstrar uh, esse máximo e, e parece que não existe um máximo e, e o racional por trás pensar que os dois estudos talvez estejam certos é porque provavelmente com a melhoria uh, das ecografias realizadas e da tecnologia que utilizamos para a ecografia fomos percebendo que afinal alguns desses endométrios espessos Afinal, alguns deles são casos de uh, pólipos mal diagnosticados ou de miomas mal diagnosticados que, de facto, na medicina moderna não são confundidos com endométrio espesso demais. Uhum. Uh, então, um pouco é essa a prática que vemos. O que é que também não vemos? Não há quanto mais espesso melhor, ou seja, uma paciente com um endométrio de 20 milímetros não tem melhor taxa de gravidez do que uma paciente com 9. Uhum. Ok. Uh, um bocadinho na segunda premissa do que é que precisamos mais é de uma adequada resposta à segunda hormona da gravidez, que é a progesterona, Ou seja, a primeira é responsável por expressar o endométrio, o segundo é aquele que diz ao endométrio agora é o momento em que o embrião está a desenvolver e faz uma série de transformações no endométrio já expressado para se tornar receptivo para abrir aquilo que nós muitas vezes chamamos a janela da implantação, que ocorre mais ou menos entre 5 a 7 dias depois uh, uh, da introdução da prostrona e que é muito importante que a prostrona uh, seja bem recebida pelo mundo, tanto que atualmente uma maior parte das clínicas estão a avaliar qual é a concentração de prostrona que está a circular no dia da transferência embrionária para ver se precisamos de suplementar com mais prostrona ou não.
0: Uhum. A toma da prostrona pode ser individualizada consoante os níveis necessários, é isso doutor?
1: É isso mesmo. O início da prostrona habitualmente é feito com um standard, o um standard da clínica, mas ele pode ser personalizado no dia da transferência. E depois, uma pergunta que pode ser interessante é então que não vemos isso antes? Será que isso pode ser uh, um problema já tarde demais porque é só no dia da transferência. Parece que não, parece que ainda vamos a tempo de compensar, pelo menos com os estudos que temos, a dosiar melhor a prostrona e administrar melhor a prostrona a partir desse momento.
0: Uhum, muito bem. Doutor, e para além disso, hum, será que também temos aqui, também é importante considerar o microbioma do endométrio ou fatores imunológicos, o que é que pode ser importante também para além da criação do estrogênio e da progesterona?
1: É, são dois pontos que toca que são, que, que são os dois muito importantes. Ou seja, de facto existem algumas alterações imunológicas que a, afetam muito a, a, a gravidez, a, como eles, por exemplo, o síndrome de anticorpos antifosfolipídicos, o lupus, são conhecidas causas para diminuir a taxa de gravidez. A, em paralelo, também, toda esta maravilha que é o útero ser capaz de receber um corpo estranho durante nove meses, algo que qualquer outro órgão não faz, é algo que nos deixa ainda perplexos de como é que ele consegue fazer e ainda há valências que nós não entendemos. Células que fora do útero atacariam um corpo estranho, ali não só o estão a receber, como estão a segregar. Uh, uh, componentes para garantir que ele seja bem entregue, ou seja, faz todo o racional clínico pensar-se que uma alteração imunológica possa pôr em causa as, as taxas uh, de gravidez. E nesse sentido, um microbioma, a alteração da flora dentro do útero que pudesse causar uma alteração uh, da, das, do estado imunológico do útero, poderia ser implicado nisso. Uh, o que é a informação que temos, uh, no entanto, de, dos estudos que existem neste momento, é que os dois ainda estão com resultados muito preliminares. Em primeira parte, a avaliação direta do, uh, do fator imunológico, mais habitualmente, faz por medir as células Natural Killers, cells, que são células que são importantes para a implantação. É curioso porque quem deu esse nome de Natural Killer Cells, hoje por causa da controvérsia que é gerada no útero, ela própria nas suas apresentações científicas agora diz que está arrependida do nome que deu, porque de todo estas células não estão lá para matar, estas células estão para apoiar a implantação do endócrino. Ou seja, o, ainda que nós inicialmente achássemos que uma concentração muito aumentada destas células parecia estar associada a uma diminuição da gravidez, os estudos mais recentes não parecem estar a demonstrar isso. Então não está ainda recomendado por rotina dar medicação a pacientes com contagens destas células altas. O microbioma é algo que é bem mais interessante. É, é, é muito possível que se venha a encontrar estados específicos de alterações da flora do microbioma que estejam sistematicamente associadas a uma diminuição da taxa de gravidez. No entanto, a ciência ainda está muito cedo neste aspecto. Qual é a coisa que estamos a perceber? Aquilo que comemos acaba por determinar o nosso microbioma, e no caso das mulheres, do útero e da vagina, e parece haver uma grande relação uh, nesse aspecto. E ainda não sabemos se o conseguimos converter. Um microbioma mau se pode ser convertido num microbioma bom. A ciência ainda está muito cedo para responder a essa pergunta, João.
0: Uhum. E, e pode ser interessante fazer algum teste nesse sentido antes de fazer uma transferência?
1: Nós temos estes testes, por rotina eu diria que não é boa ideia fazer uh, esses testes. Há nomeadamente um teste que é, que é muito interessante, que vem alterado em 10% das pacientes uh, que são férteis, uh, ou seja, ainda é muito cedo nós sabermos qual é o valor prático uh, destes testes. Em pacientes com, uh, com várias transferências falhadas, uh, utilizando os seus próprios gametas, poderia ser de facto interessante perceber, pelo menos se estes testes se mantêm como normais ou não, ou
0: uhum. seja,
1: por rotina não diria.
0: Assim num caso prático, mulheres que têm por exemplo um, candidias de repetição, não é sempre ali uh, ativo, E significa que pode haver essa alteração de microbioma, não tem nada a ver.
1: Não, na candidias, em específico, nada a ver. Uh, pacientes, uh, não há mesmo relação nenhuma. Uh, pacientes que tenham alterações uh, da flora, uh, muitas vezes os médicos chamam de vaginose, essas pacientes que têm vaginose recorrente, poderia ser interessante, no caso de insucesso na FIV, considerar avaliar uh, se o microbioma vaginal é uh, também o submicrobioma uterino também está alterado, como está o vaginal.
0: Doutor, fala-se também do, da técnica de scratching endometrial como uma das formas de melhorar a receptividade do endométrio e de facilitar a implantação ou de otimizar a implantação. O que é que o doutor eh, nos tem a dizer sobre este tema?
1: O scratching endometrial tem de facto uma história muito engraçada. Já tem pelo menos 100 anos de história. Foi uh, primeiro descoberto por lobo há mais de 100 anos que, uh, no ratinho, uh, fazendo uma lesão propositada no útero, era capaz de aumentar a taxa de implantação uh, dos embriões. Volvidos 100 anos, tentou-se aplicar uh, isso nos humanos também e os primeiros resultados dos estudos foram uh, inacreditáveis, com um dobrar da taxa de gravidez em pacientes que fizeram scratching. E eram estudos ainda muito preliminares e muito pequenos, mas tiveram uma ressonância muito grande na comunidade científica e acabou-se por realizar, mesmo tendo pouca evidência, pelo mundo fora. No entanto, mais estudos uh, ocorreram, estudos bem mais robustos, com um, dimensões uh, em termos de amostragem de pacientes muito maiores e estes estudos já não foram tão animadores e, aliás, a maior parte, se não todos os estudos recentes, são negativos, mostram que não existe nenhum benefício em fazer uh, scratching no material e que de facto até pode haver um risco de poder aumentar uh, o risco de uh, aborto. No conto geral, quando vemos todos os estudos, os estudos menos robustos no início uh, existentes e estes estudos mais robustos que existem na medicina moderna, quando somamos os resultados, aquilo que podemos ver é que ainda haver um benefício do scratching endometrial, ele não será superior a 10% relativos em relação àquilo que seria uh, esperado acontecer sem uh, ter o scratching. O que é que significa este 10% relativo? Se um casal tem um prognóstico de aproximadamente 30% de probabilidade de engravidar, no máximo o scratching beneficiará uh, em 3%. Ainda é uh, cedo saber se. Este é um número uh, final uh, e se não será ainda melhor ou pior o desfecho, mas neste momento o que sabemos é que a haver algum benefício, será muito limitado.
0: Uhum. Hum, e outra pergunta, também ainda relacionada com este tema do endométrio, qual é, que é a importância de nós aqui avaliarmos essa janela da impl implantação? Não é de avaliar essa receptividade endometrial que, que falava, de ver o, o tempo certo para transferir. É importante que se faça este teste? Não é, doutor? O que é que recomenda em relação a isso?
1: O, o teste de receptividade endometrial, quando criado, foi criado como um teste que se pensava que ia, entre aspas, resolver a infertilidade. Ou seja, na primeira avaliação que se fez, percebeu-se que um terço das mulheres com falhas de implantação tinham uma janela alterada, sempre foi sabido que existia uma janela de implantação e pensou-se, aqui está, esta é a razão pela qual metade das nossas mulheres não engravidam com a fertilização in vitro. Com o, o passar do tempo, temos percebido que talvez ah, isto não seja tão bem assim. Primeira parte mais importante, temos vindo a perceber que embriões produzidos por ovodoação com ou fora da janela de implantação, discretamente fora, estou a dizer um dois dias, tendem a ter exatamente a mesma taxa de implantação. Em segundo lugar, embriões geneticamente testados têm o mesmo desfecho. Acabam por esperar que a janela abra e transferir e, e implantarem-se sem problema nenhum. Ou seja, a maior parte das alterações que se vêem na janela de implantação são de pré-receptividade. Significa que o embrião foi colocado numa altura em que, que a janela ainda não abriu. Esses embriões de maior qualidade são embriões que não parecem beneficiar de ter um teste personalizado de transferência. Qual é uh, o grupo de mulheres em qual nós ainda não sabemos se haverá benefício em fazer este teste? Pacientes que utilizando os seus próprios óvulos sem testar geneticamente os embriões e que tem nomeadamente, má progressão dos seus embriões, seria interessante, nesses grupos em específico, saber uh, uh, com mais detalhe se esses embriões de menor qualidade precisam de ser transferidos numa altura personalizada.
0: Uhum. Portanto, eventualmente, numa primeira abordagem, não, não seria de todo aconselhável fazer este teste apenas em situações onde já não houvesse uma uma, um sucesso no passado é isso?
1: Exatamente, que... exatamente.
0: Qual a importância de, da classificação dos embriões para o sucesso da implantação? Dizer que um, que um embrião tem é classificado com, com uma boa classificação de A Significa dizer que a taxa de, de sucesso vai ser efetivamente e sem dúvida melhor?
1: Depende também da resposta a esta pergunta, saber se é um embrião de, grau de, de, de terceiro dia ou um embrião de 15-6 dias com blastocisto ou de estado de colivagem. Nos embriões de blastocisto, que são aqueles que nós transferimos com maior frequência agora, de facto, entre um embrião A e um embrião B, as taxas de implantação não são tão diferentes como poderíamos pensar, ou seja, eu, eu acho que assim empiricamente os casais poderão pensar que A, B, C é uma relação que é linear e que A é pior que B e que B é pior que C e que C é mesmo muito mau e que, que nunca vai implantar. Não, de facto há uma relação entre a qualidade embrionária e a sua capacidade implantatória, ela não é linear e não é de facto a, a uma desgraça transferir um embrião de qualidade C. O que acabamos por ver é que embriões de qualidade A e B costumam ter taxas de implantação que rondam mais próximo dos 55% a 60%, enquanto que embriões de qualidade C têm taxa, também taxas de implantação que estão mais próximas dos 40% a 50%. É eu diria que se esta informação fosse veiculada desta forma ao casal que nenhum diria ai mas que embrião tenho eu que nunca vai implantar é verdade, transferimos do melhor para o menos bom <risos> mas não significa que o embrião que é transferido em último lugar não tem capacidade de implantar acho também que é importante tomar uh, uma vez que, que o, quem vai ouvir este podcast e quem ouve este podcast são pacientes que vão estar muitas vezes a fazer tratamento, saber que a qualidade embrionária em nada altera a probabilidade desta criança vir de a ser saudável ou não. Ou seja, ele apenas prediz capacidade de implantação. Uhum. Se me perguntam se ele prediz mais alguma coisa, há alguma coisa que ele prediz que é engraçado e que os pacientes ficam um pouco surpreendidos. Ele prediz um pouco a, a, a probabilidade de vir a ser rapaz ou rapariga. De facto, embriões masculinos nos primeiros dias de vida desenvolvem mais rapidamente e tendem a ter melhor aspecto do que os embriões femininos. Ou seja, sim, embriões de melhor aspecto, no início eu não estou aqui a tentar ser sexista, mas parece que os embriões rapazes tendem a ter um melhor aspecto nos primeiros dias de vida e parecem ser transferidos mais com maior frequência.
0: Desconhecia por completo, mas é interessante. E doutor, em relação à transferência também do número de embriões... Porque muitos casais ficam nessa dúvida: é melhor transferir um, ou é melhor transferir dois? Que é que, qual é aqui a recomendação dada?
1: A ciência está a evoluir no, no caminho que eu vos vou dizer agora. E, e estamos também a atualizar, neste momento, as nossas diretivas europeias sobre este assunto. E se eu puder resumir as diretivas europeias numa só frase, diria: transferir um embrião quase sempre, se não sempre. Uhum. Um, na prática não há nenhum benefício em transferir dois embriões ao mesmo tempo, quando comparado com transferir esses mesmos embriões de forma separada. A taxa cumulativa de gravidez, que é isso que nos interessa, não é? Ou seja, desses embriões, os dois juntos, qual é que seria a probabilidade deles darem uma gravidez versus cada um deles separadamente? A taxa cumulativa de gravidez não parece estar alterada transferindo-os dois de uma vez ou um de cada vez. Por uhum. seu turno, os desfechos neonatais, a probabilidade de vir a ter um bebê saudável, a probabilidade de vir a ter, evitar ter um bebê com prematuridade, está em muito diminuído pela transferência de um só embrião uma vez que se diminui em muito a probabilidade de vir a ter géneros. Todos os cenários nestas novas diretrizes que vão estar publicados, em princípio para o ano, na... na pela Sociedade Europeia de uh, Procriação Medicamente Assistida, uh, quase todos os possíveis cenários foram vistos. Embriões dia 3, embriões dia 5, uh, embriões de boa qualidade, embriões de má qualidade, embriões geneticamente estados, embriões a fresca, embriões a congelado, todos eles a evidência parece ser clara. Não há nenhuma indicação, nenhuma razão para transferir uh, dois embriões.
0: Muito bem. E em relação ao transferir em ciclo natural ao, círculo, ao ciclo artificial, que também é um tema, uma decisão que, que, que tem que ser tomada em algum momento. Existe aqui alguma preferência, alguma recomendação?
1: Também aqui a ciência está quente e está a ter muita da sua informação agora. No passado parecia-nos que era exatamente igual um embrião congelado ser transferido num ciclo natural versus um ciclo artificial, agora não parece tanto ser este caso. De facto existem algumas pacientes que não têm outra alternativa, por exemplo, uma paciente uh, que esteja na menopausa, infelizmente não tem outra alternativa que não seja fazer um ciclo artificial, mas no caso dos pacientes que têm ciclos menstruais, uh, a informação que a ciência mais recente dos últimos 3 ou 4 anos tem vindo a demonstrar é que o ciclo natural parece estar associado a menos aborto, a menos risco de hipertensão na gravidez e, consequentemente, uma maior probabilidade de vir a ter um bebê saudável. Uhum. Uh, no entanto, esta informação é ainda relativamente recente, requer alguma, alguma confirmação e implica muito... Uhum. Uh, também no dia-a-dia -dia das clínicas, de como é que é gerido o, o trabalho, porque gerir um ciclo de, natural requer não só alguma experiência, que rapidamente se, se faz, mas também uma dinâmica diferente de, das clínicas. A recomendação que nós poderíamos fazer à luz da evidência mais recente é que o ciclo natural, sempre que possível, deverá ser perfeito.
0: Uhum. Muito bem. Doutor, e porque já estamos assim na, na hora de terminarmos esta conversa, mas queria, queria perguntar, assim... Por último, o que é que o doutor poderia recomendar, para além daquilo que já falou de ser um bocadinho contraditório com o que eventualmente a maioria das pessoas pensa em relação ao repouso, não é? De ser aqui até aconselhável algum tipo de movimentação, existem algumas outras, alguns cuidados, algumas práticas, estilo de vida, alimentação, enfim, alguma coisa que possa ser recomendada aos casais e às mulheres para que possa aqui haver um maior sucesso de, de, na implantação do embrião? E deixava assim como última pergunta, um bocadinho a, a nível quase de conselho para estas pessoas que nos ouvem.
1: Assim, de, de facto a transferência é, é um momento onde nós muitas vezes somos uh, levados e propostos a fazer uma série de coisas que achamos que empiricamente nos poderia ajudar. Dentro das coisas que, que já falei, Uh, em princípio, uh, estamos, cobrimos todas aquelas que têm evidência e que vão, de facto, ajudar. É, é, se eu pudesse tomar esta oportunidade, mais do que uh, um, dizer o que podermos fazer, eu, eu acharia que seria muito importante aquilo que não nos devemos preocupar ou não fazer, que é sobre o stress e a ansiedade neste momento. De facto, este momento é um momento onde... Uh, Todo o stress do tratamento está posto, é, é, alguma literatura científica chama estas semanas de terrible tooth, e não é da criança, mas das duas semanas que leva-se a ter é, o resultado do teste de gravidez, e é de facto um momento onde o casal fica muito ansioso e muito preocupado, não tem poder nenhum naquilo que vão fazer nestes próximos dias, é, é acreditar que o destino lhes dê ou não dê o resultado. É, é, infelizmente, encostarem contra uma porta com mais força e achar que isso é o suficiente para não resultar, talvez, na gravidez e terem esta preocupação. Aquilo que eu acho que é importante em nestes casais é quebrar hoje esse, essa espiral de, de ansiedade. A ansiedade, num contexto de filho, não está associada a uma diminuição da taxa de gravidez. Podem stressar à vontade, não vão engravidar nem mais nem menos, e é importante quebrar esta circular, porque esta circular ou esta espiral vai sempre dizer: Eu estou estressada, ah, por isso não engravido, por isso não engravido e vou estressar. Saber que os estudos sobre este assunto uniformes em dizer que não há nenhuma alteração é importante para trazer alguma tranquilidade àquele que é o um momento pior de, 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 do ciclo de tratamento, em que não temos nenhum de nós poder. É esperar que o destino nos dê uma resposta.
0: Eu acho que essa é uma mensagem importante, não é doutor? Que por mais, por, por, por melhor que nós possamos fazer uh, neste momento e nesta espera difícil até ao resultado o saber que a natureza é muito mais forte, muito mais poderosa do que qualquer ação pode trazer também aqui alguma tranquilidade e descanso para, para quem percorre este caminho, não é? Sabendo que já está a fazer aquilo que é suposto fazer e que o seu corpo há de funcionar da forma que for para funcionar, não é? Obrigada, doutora, aqui pela conversa. Mais temas, mais temas aqui perseguiam, não é? Porque depois a seguir teríamos aqui a, a, o tema de dentão de e quando implanta ou quando não implanta. Mas vamos deixar isto para uma próxima conversa e agradecer muito aqui a sua participação e os seus esclarecimentos que foram muito úteis. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, Fran. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio.